0: no como de costumbre con, una, con un texto bíblico, sino que quiero en esta oportunidad iniciar con una anécdota y después de, de una reflexión voy a, voy a empezar o vamos a empezar juntos a abrir la palabra de Dios. No quiero que vayan a, a decir, wow, pero no, 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 ¿qué pasó? ¿dónde está la palabra? Entonces, eh, no se me desespere, toca el que está a su lado, dígale usted tranquilo, no se me desespere. Bien, me quedé varado. Eh, cuenta la historia que Susan, pues es una, una joven universitaria a quienes sus padres le regalaron una moto nueva. Pocos días después de haberla eh, estrenado, al salir en la noche de, de la universidad, la motocicleta no prendió. Ella llamó eh, enseguida a su padre para informarle del percance y para, bueno, eh, pues quejarse, pues consideraba que eh, una moto tan nueva. No debía de presentar ningún tipo de problema, ningún tipo de falla. Estaba tan molesta que llegó a decirle a su padre que mejor devolvieran la moto al concesionario. O sea, papá, ese chechere no sirve, y eso que es nueva, ¿sí? debemos de devolverla mejor. Entreguemos esa moto esta semana. ¿Sí? Estaba ella, pues, eh, eh, molesta, asustada, quizá temerosa, porque era de noche. Su padre, después de calmarla, hizo una sabia pregunta. Le dijo, hija, ¿y cuándo fue la última vez que le pusiste gasolina? A lo que ella con un tono de voz apesadumbrado respondió, desde el día en que me la entregaste, aún no lo he hecho la primera vez. Yo pensé que todavía no era necesario echarle gasolina. no Le pasa a algunas mujeres por allá en Júpiter, aquí en, en la tierra ninguna, estoy seguro. sí Más tarde su padre vino en su rescate. Y después de haber haberle puesto combustible a la motocicleta, esta enseguida prendió y funcionó normal. ¡Qué tremendo, ¿no? A veces, aunque suene extraño, en nuestra vida puede pasar algo similar. Nos quedamos varados, sentimos que no podemos seguir, desconocemos nuestro diseño, el mundo espiritual a nuestro alrededor y olvidamos que necesitamos a Dios para seguir. Pues no somos un cuerpo que tiene un espíritu, sino que somos seres espirituales que vivimos dentro de un cuerpo, por lo que todo, absolutamente todo, en todo, nos es imprescindible Dios y su palabra para poder seguir adelante cada día. Bueno, esta es la reflexión introductoria. A veces nos pasa así, ¿sí? A veces nos pasa así. La anécdota la inventé yo, búsquela donde quiera y... No la va a encontrar, igual la reflexión, pero quise leerla porque era concisa, y a veces yo me extiendo eh, dotes de los predicadores, no de hacer algo extenso cuando es puede simplificarse, bueno de algunos. El asunto está, mis amados jóvenes, que, que es una realidad, a veces podemos quedarnos nosotros varados en medio de circunstancias, de situaciones en la vida. ¿Qué le pasa a una persona que está varada? Pues no avanza, se quedó allí, se va a preocupar, eh, quizás siente frustración de no poder seguir la marcha. Y bueno, cosas como estas pueden pasarnos a nosotros en el sentido de nuestra vida y especialmente en lo espiritual. Y desde luego también en lo emocional y en, y en muchas otras circunstancias, digamos, de índole natural también de que podamos sentir podemos sentirnos a veces varados, que ya no avanzamos, que ya no seguimos, que esas cargas que vienen a veces, ese peso que tenemos que llevar, el peso a veces de las pruebas, el peso de las dificultades, los problemas, las necesidades, a veces los afanes, la ansiedad, la depresión puede venir en medio de todo esto, la ansiedad, el temor, el miedo, la sensación de fracaso y todo esto, nos hacen a veces sentir que no podemos seguir adelante. ¿Cuánta gente allá afuera ha recurrido al suicidio? Qué triste situación. Porque sintieron que ya no más. Lo, lo, él la dejó, ella lo dejó y enseguida siente que, que no vale la pena seguir viviendo. Perdió el empleo, eh, fracasó eh, en su idea de negocio, quebró su empresa. Y la persona siente que ya no hay nada más, que, que ya no hay forma de seguir adelante. ¿Cuántas personas al romper en una relación sienten que ya todo está acabado, caen en una profunda depresión? Caen en tristeza, en desánimo, en desaliento. Cuánta gente aún cristiana después de haber roto en una relación ya siente que no, no puede seguir adelante, que ya no, ya no siente deseos de congregarse, ya no siente deseos de leer la palabra, ya no siente deseos de orar, de ayunar menos, nada que tenga que ver con lo de Dios. Siente que, que ya como que todo terminó allí. Como si allí estuviera el punto final de, la, de su historia en la vida. Cuántas veces en la vida nos estamos nosotros olvidando de nuestra esencia, como lo decía en la introducción, nosotros tenemos una esencia, nosotros tenemos un diseño, no somos un cuerpo que tiene un espíritu, nosotros somos un espíritu que vive dentro de un cuerpo, nosotros tenemos un diseño primeramente espiritual yo se los he compartido, se los he explicado en otras oportunidades Génesis capítulo 1 habla del diseño espiritual del hombre Génesis capítulo 2 habla del diseño físico que Dios le dio al hombre por eso dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y en el capítulo 2 ya dice que Dios tomó el polvo de la tierra y sopló porque primero nuestro diseño es espiritual y luego nuestro diseño, vino nuestro diseño físico y la Biblia habla del orden de las cosas, primero es lo espiritual y después viene lo físico. Antes de que todo fuera Dios ya era, Dios es espíritu. Entonces nosotros tenemos un diseño espiritual, Dios es espíritu y dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y nos dio un diseño espiritual y nos, nos proveyó de un alma donde tenemos nosotros de la capacidad recuerde de pensar, ¿sí? de sentir y de decidir. Por eso nosotros pensamos, sentimos y actuamos, gracias a que tenemos un alma. Y entonces estamos dentro de este cuerpo físico, pero a veces nosotros cuidamos más de lo físico que de lo espiritual. Tenemos hambre, ¿qué hacemos en el momento de, de la sensación de hambre? De una fatiga bien cruel, bien tremenda, ¿sí? dices, wow, qué horas son, ya son las, 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 las tres y media de la tarde y no he almorzado, ¿sí? Y comienzas a sentir una fatiga tremenda y tú no dices, ya sé, voy a entrar a redes sociales, ¿sí? Para distraerme un poco y que se me quite el hambre. Entonces... ¿Por qué cuando tenemos hambre, decimos, no, pero no puedo almorzar, o supongamos, no me alcanza el dinero, pero dices, voy a comprarme, no sé, una galletica, voy a picar, o voy a, si estás en casa, entonces voy a ir a la nevera, saco alguito, mientras sí, la cosa se resuelve, pero buscas mitigar el hambre, ¿cómo? Pues dándole algo de comida a tu cuerpo. Pero por qué a veces hay síntomas en nuestra vida, circunstancias, situaciones, estamos experimentando de repente un momento de tristeza sin que haya motivos de por qué sentirnos tristes. No sé, es que hoy amanecí como triste, pero ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? No nada. ¿Y no has buscado a Dios? ¿Y no has orado y no has tenido un devocional en la mañana? No sé, hoy amanecí como con la depre, no, no, llámame más tarde, no quiero hablar con nadie, pero ¿y eso? Pero no has buscado a Dios, no has buscado su presencia, no has hecho un devocional, no has leído la palabra, no sé, me siento desanimado, me siento desa de desalentado, no quiero ir hoy a la iglesia, hoy sábado, o domingo. A la familia, no vayan ustedes, yo miro si voy más tarde a otro de los servicios. Pero no has orado, no has buscado la presencia de Dios. Y enfrentamos ciertas situaciones. Nota que algunas veces tú has enfrentado circunstancias y has salido victorioso, avante en aquella situación. sí, Victorioso. Has salido adelante en la situación. Luego date cuenta que hay cosas que se repiten en la vida y has tenido que volver a enfrentar algo sim semejante, similar. Y de repente siendo muy parecido a una circunstancia de años atrás, ahora sientes que no puedes seguir. Ahora sientes que ya todo terminó. Ahora sientes que ya todo está dicho. Ahora sientes que no, no puedes con esto. Pero cuando revisas, no has orado. Ni siquiera has buscado el consejo de Dios, la palabra de Dios. Y no obstante estás diciendo, no sé por qué me siento así. No sé por qué esta derrota me está causando tanto daño. No sé por qué esta situación me está causando tanto daño. Al punto... De que siento que me estoy deprimiendo, que estoy entrando en ansiedad, que, que eh, estoy teniendo eh, eh, desánimo, desaliento, tristeza y demás. Te estás quedando varado y, y no sabes por qué como la muchacha de la historia. Era simple, era, era echarle gasolina a la motocicleta, porque ese aparato puede estar nuevo, ¿sí?, en perfecto estado, pero si no tiene combustible no va a avanzar Así tu vida, tú eres un, ante todo una persona espiritual Tienes un diseño espiritual Y si tú no estás conectado, conectada con la fuente que es Cristo Tú no vas a lograr seguir, tú no vas a lograr avanzar Tú no vas a lograr nada importante en la vida Tú no vas a alcanzar tu propósito, los planes de Dios Si tú no estás conectado con Dios Él dijo... Apartado de mí nada podéis hacer Sin Dios es imposible seguir adelante Sin Dios es imposible alcanzar lo valioso Lo verdadero, lo genuino Sin Dios es imposible alcanzar la eternidad Sin Dios es imposible Para el hombre es imposible Pero para Dios todas las cosas son posibles ¿Cuántos pueden decir amén? Alimentarnos diariamente con la palabra de Dios, llenarnos de su presencia, vamos a recibir la capacidad de poder mover nuestras vidas hacia los propósitos y los planes eternos de Dios, cuando nosotros estamos llenos de Dios, cuando nosotros estamos... Eh, eh, Lleno de su palabra, las pesadas cargas, los problemas, las pruebas, la tristeza, la soledad, la traición, las deudas, las injusticias, la persecución, la enfermedad, la escasez. Todo eso, mi amado, es irrelevante, tú sigues adelante, tú sigues avanzando porque estás confiado, porque estás rendido, porque tienes la ayuda de Dios, porque tienes el combustible de Dios dentro de ti, tu motor funciona perfectamente y avanzas, y avanzas, no solo para gloria de Dios, sino para bendición tuya y de todos los que te rodean, ¿cuántos pueden decir? ¡Amén! Vamos a aprender entonces sobre tres cosas que no podemos desconocer en nuestra vida diaria. Tres cosas que no podemos desconocer en nuestra vida diaria. La primera, la primera de ellas, desconocer nuestro diseño implicará quedarnos en algún momento varados. Desconocer nuestro diseño espiritual implicará... Quedarnos en algún momento varados en la vida, quietos, imposibilitados, debilitados, ¿sí? frustrados, sin poder avanzar, sin poder seguir, sintiendo solo limitaciones. Si nos preocupamos por lo físico, ¿cuánto más debemos de preocuparnos por lo espiritual? Tú te preocupas por lo físico al punto de que por eso estás vestido, vestiste tu cuerpo para venir acá, ¿lo ves? Entonces... Te bañaste, por lo menos yo espero que lo haya hecho, más porque hay gente a su lado, ¿no? Te bañaste, ¿sí? Mira que cuidas de tu cuerpo físico, te alimentaste. Imagino, digo, por si el pastor predica largo, vea, yo voy aquí allá, full, para aguantar hasta las ocho, ocho y media. Entonces, ves, cuidas de tu cuerpo. Y si cuidas de tu cuerpo físico, ¿cuánto más debes cuidar? Tu naturaleza espiritual que es la esencia y es lo que te acompañará por la eternidad. Toque su cuerpo allí, por favor, tóquelo, tóquelo allí, toque su cuerpo, ¿sí? Ahí está. Pero déjeme darle una mala noticia, ese cuerpo no lo va a acompañar a usted toda la vida, por la vida eterna me refiero, por la eternidad. Este cuerpo no me va a acompañar a mí, ese no te va a acompañar a ti por la eternidad. Dice, en un abrir, 1 Tesalonicenses capítulo 4. En un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados y nuestros cuerpos transformados, semejantes al de la gloria de Cristo. Recibiremos un cuerpo inmortal, inmortal, incorruptible, mi amado, un cuerpo eterno. Eso es lo que Dios tiene diseñado. Para nosotros, para esa naturaleza espiritual que es la que sí estará por toda una eternidad al lado de mi Cristo ¿Cuántos pueden decir amén? Dele un buen aplauso al Rey ¡Aplausos! Cuida tu naturaleza espiritual Cuida tu ser espiritual Galatas 6.8 dice Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu se segará vida eterna si siembras para la carne, si solo te preocupas por tu carne, por tu cuerpo, vas a cegar corrupción. Ahora, no es el otro extremo, ¿no? De no, yo me la paso orando, ayunando, pastor. por eso no me he vuelto a bañar, pastor, ni me he hecho desodorante, ni nada. Solo, meramente lo del Espíritu, pastor. No, pues eso ya es otro extremo. Dice la Escritura, el que siembra para la carne, de la carne cegará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cegará vida. Cuide su cuerpo, es templo también del espíritu. Pero, duerma bien. Pero ante todo, cuide su naturaleza espiritual y por encima de todo, invierta en sembrar para el espíritu. Porque de la carne solo va a cegar corrupción. Pero del Espíritu va a llegar vida eterna. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dale un buen aplauso a Jesús, merece un aplauso por eso. Aleluya. Su palabra, sus consejos. Entonces, a veces no sabemos reconocer ciertas situaciones por qué se dan en nuestra vida. Entonces, ¿cómo es que estabas riendo la noche anterior y ahora amaneces enojada y no sabes por qué? ¿Cómo es que estabas riendo y ahora amaneciste triste? ¿Cómo es que estabas bien ayer riendo, a carcajadas con tu grupo de amigos, entraste a casa, te acostaste a dormir y hoy amaneciste deprimida? ¿Qué es lo que qué está pasando? Entonces, a veces sabemos nosotros reconocer muchas cosas. Nuestros cuerpos nos dan señales, nos dan señales, nos da, perdón, señales. Nuestro cuerpo nos da señales, sensación de fatiga porque tenemos hambre, sensación de calor, yo no creo que usted tenga calor, especialmente ahora que volvió, eh, volvieron los calorcitos tan buenos aquí a Cali, y de repente usted diga, mamá, uf, qué calor tan impresionante, tráigame otra cobijita, la de lana. No, no creo que usted vaya a hacer una cosa de esas, usted... Sabe identificar cuál es el remedio. Está haciendo calor, pues por lo regular se va a desacobijar, no sé, abre la ventana. Si tiene aire acondicionado, pues prende su aire acondicionado. Si tiene ventilador, pues pone el ventilador. Si tiene acondisoplado, pues se sopla y un rato... sí Pero algo hace, porque sabe identificar cómo remediar las situaciones naturales que pasan. Nuestro cuerpo nos envía señales. Efesios 4.22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Tú necesitas despojarte del viejo hombre. ¿Sabe por qué? Porque está viciado conforme a deseos engañosos. Entonces el diablo fácilmente Va a buscar engañarte para distanciarte de la presencia de Dios. A nivel espiritual, nuestro espíritu nos envía señales también. Como esas. ¿Cómo así que estaba bien y hoy amaneció por la pared? O sea, bravo, enojado, enojada. ¿Cómo así que estaba bien y ahora se siente triste? ¿Cómo así que hace un rato por la mañana estaba bien? Y de un momento a otro comenzó a sentir como tristeza, como bajo de nota, como que qué aburrimiento. El viejo hombre está viciado conforme dice a deseos engañosos. ¿Y qué es lo que hace por lo regular a veces algunos cristianoides de Júpiter que no vinieron? Cuando se sienten así a Chico Balas vale, dice me voy a ver una buena peli para subir el ánimo. Me voy a ver ahí unos videitos de TikTok que me hagan reír. Sí. Voy a ver qué hay de mis amigos, que andan haciendo los estados para que me suba el ánimo. Sí. Y se pone de chismoso, eso es otra cosa. ¿Lo ¿No ven? Y la gente se pone a hacer otras cosas. Voy a llamar a mis amigos a ver qué están haciendo porque yo estoy desparchado. Y tal vez por eso es que estoy así como bajoneado, como bajo de nota, como sin deseos de nada voy a salir a darme una vuelta, voy a salir a esto, a aquello, a lo otro, me voy a ir para cine, y creo que eso me va a subir el ánimo, pero no dice, dice algo está pasando a nivel espiritual, y me está mandando una señal, porque esta no es la, 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 la evidencia de que estoy muy bien a nivel espiritual, porque cuando yo estoy bien, el fruto del Espíritu dice es paciencia, es gozo, es paz y tienes gozo mi amado. Es porque estás lleno del Espíritu Santo. Es porque hay un fruto de la obra del Espíritu Santo en tu vida que se está manifestando y dice y ese fruto es paciencia, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, amor, fe. Contra tales cosas no hay ley. Cada vez que usted siente paz en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, usted puede decir, aunque me están pasando estas cosas difíciles, yo tengo paz, porque esto es una evidencia. De que tengo una buena relación con mi Cristo Es una, es evidencia de que tengo una buena relación Con el Espíritu Santo Que estoy en comunión Tengo felicidad, tengo gozo En mi corazón a pesar de los problemas A pesar de las necesidades A pesar de lo que está pasando en mi hogar, en mi casa Yo tengo gozo Yo tengo paz ¿Y por qué? Porque es una evidencia de que yo tengo una buena relación con el Espíritu Santo ¿Cuántos tienen una buena relación con el Espíritu Santo? Dale un aplauso entonces al Espíritu Santo por ello Aleluya La gente se deprime, la gente experimenta ansiedad, la gente experimenta tristeza, abatimiento y muchos otros síntomas por una falta de descansar en Dios, de la presencia de Dios, del direccionamiento divino. Dicho sea de paso, leía hace poco un comentario de una revista importante, dice, dice, la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico no son signos de debilidad, sino Signo de haber intentado ser fuerte durante demasiado tiempo Haciéndose el fuerte Hay gente que viene un problema, viene otro Y usted lo ve intacto aparentemente Y no se muestra preocupado Y no se muestra triste Y no se muestra si, eh, en ningún momento Como si estuviera experimentando derrota Y usted dice, wow, qué persona tan fuerte Pero precisamente leía en esta revista de psicología, una nota que es una de las evidencias, ¿sí? es una de las evidencias de que una persona no está sabiendo canalizar sus problemas y es mostrar de que no pasa nada. Es diferente en el creyente cuando está conectadito con Dios y decir, uno lo ve con gozo, uno lo ve con paz, pero está conectadito con Dios, pero la persona que no tiene a Cristo que se muestra así fuerte, o el cristiano, que uno no lo ve muy conectado con Dios, pero que ante los problemas, las dificultades, cuando tú lo llamas, eres solidario, decir mira, estamos orando por ti, no, tranquilo, no eso, eso pasa rápido, no, ese problema no es nada, son tres, cuatro, cinco dificultades, pero, ¿qué es un puñado de dificultades? En la vida uno tiene que aguantar, y no sé qué. Entonces dice, la depresión, la, la, la eh, ansiedad, Los ataques de pánico No son signos de debilidad Sino de haber intentado ser fuerte Durante demasiado tiempo No intentes hacerte el fuerte Tú no puedes nada Sin Dios nada puedes Nuestra roca de auxilio es el Señor Nuestro escudo y nuestra fortaleza es Dios Tu fortaleza está en Dios Mi fortaleza está en Dios No podemos nada sin Él Sin Él nada somos Apartados de Él nada vamos a poder hacer Necesitamos a Dios No podemos llevar la carga de los problemas diarios, de las dificultades, de las cosas que surgen sin Dios, Él ha dicho: Llevad mi yugo, fácil es mi yugo y ligera es mi carga. ¿Cuántos pueden decir amén? Déjate guiar por el Espíritu de Dios, ríndete a Dios, ríndete a Dios, amado joven, ríndete delante de Dios. En segundo lugar, desconocer cómo actúa nuestro adversario, el diablo, implicará encontrarnos un día varados. Cuando menos pensemos, vamos a, sen, a, a sentirnos frenados, vamos a, a ver cómo todo se ha detenido a nuestro alrededor, cómo ya no avanzamos en nuestra vida espiritual, cómo ya no avanzamos en el ministerio, cómo ya no avanzamos en el hogar, o cómo no avanzamos en los negocios, o cómo no avanzas eh, en, en cuanto a tu profesión. El diablo anda, dice, por todos los medios, eh, eh, Tratando de evitar de que nosotros tengamos comunión con Dios. Primera de Pedro 5:8 dice: "Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar". Entonces, el diablo anda velando todo el tiempo como león rugiente, como un león en esa actitud del león rugiente buscando a quien devorar. Está mirando todo el tiempo quién se está alejando de Dios para poder devorarlo. ¿Cuál es el más débil? Eso es lo que hacen básicamente los leones. Ellos están, se, se tiran a, a, allí al piso, en medio de la maleza, en medio de los arbustos, y están al acecho y comienzan a analizar cuál es el más débil de la manada. Y a ese le clavan el ojo y cuando emprenden la carrera detrás, aparentemente de la manada, ya tienen un objetivo y es el más débil. Entonces, el diablo trata de debilitar a los creyentes, de irlos alejando de la comunión con Dios, de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. Por eso nota que te pones a ver una película. Les ponía un ejemplo hace ocho días. Le dije, no la he visto. Pero he oído siempre de ella, y creo que quién no sabe de, de la película Titanic. Entonces, yo nunca me la, me la he visto, porque no me gustan las que son demasiado largas. Es como, eh, ¿cuál es? La de Thanos. Eh, la, ¿La que es súper larga? Exactamente, esa Esa que fue la última película que fue súper larga Cuando mi hijo nos decía que fuéramos a, 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 a cine y todo Y yo dije, ¿cuánto dura? Y me dijo: no, buenísima, dura tanto me han dicho, Y yo y le dije, no, y yo me voy a sentar a ver eso ¿sí? No me gustan las películas demasiado largas A mí, o sea, no me gusta Me gustan las películas más cortas pero las que son así de horas, puede que sea de lo mejor, de lo más recomendado. No me gusta. Entonces, mira, inviertes tiempo en verte una película súper larga. Y tú estás en cine, ¿y qué haces? Celular, lo apagas, o le bajas el volumen, etcétera, lo dejas sin volumen. Está, timbra y dice, ah, después le contesto. ¿Por qué? Porque estás viendo una película. ¿Sí? Estás con tus amigos. Tiempo de amigos, a veces... Mamá, papá está llamando y dice, ahora le contesto, voy a decirle que más rato lo llamo. Ah, listo, todo se aplaza a tu alrededor. Estás en muchas circunstancias, en muchas situaciones donde la estás pasando bien, donde estás, chévere, no quieres interrupción para eso. Y quieres que se alarguen esos momentos, no sé, estás compartiendo, estás de vacaciones, no sé, has estado en una playa y de repente dices, wow, pero mira, ya, ya se está yendo el sol, ahora, pero ¿qué hace que llegamos? y Está desde las 8 de la mañana ahí en el, ¿sí? Y está emocionado y quiere que eso se alargue, que ojalá el, 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 el sol estuviera, no sé, hasta las 10 de la noche como en España. Y está feliz y no quiere que nada interrumpa. Pero mire, no es sino que usted coja la Biblia, la abra y empiece a leerla y sonó el teléfono. Entonces, aló, sí, no, ¿Oh, ¿qué hubo? No, ni siquiera me llamaste. No sé cuánto tiempo pasará allí en ese momento. Está allí leyendo la Biblia, la abrió. Sí, señor, dame un momentico. Voy a comerme un alguito, voy a la nevera a picar para estar bien llenito y poder sentarme ahí, deleitarme con la palabra. Listo. No es sino que se siente ahí frente a la palabra. Y de repente, al momentico, ya está sintiendo así. Uy, qué incómodo aquí, ¿no? Voy a hacerme más, vale. Allá. Allá se, sin, se sentó y dijo, no, acá también está igual de incómodo. Mejor me hago donde estaba antes. Se comienza a sentir incómodo, a veces comienza a sentir sueño está ahí. Oh, um, um, ¿A dónde aquí va? Um, ¿Qué era lo que estaba leyendo? Um, no es sino que usted comience a leer la palabra y todo tipo de obstáculos van a venir. ¿sí? Todo tipo de, 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 de situaciones se van a dar. En ese momento hasta su mamá cristiana dice... Vea, ¿y usted es que se va a quedar todo el día ahí leyendo la Biblia? Pues vea, allá está ese cuarto suyo ¡Parece un chiquero el loco! Mamá, pero me acabé de sentar Me acabé de sentar, voy a leer un ratico y ya... Sí, ese es el cuentico que usted tiene Siempre que uno lo manda, la manda a Hacer algo es que va a leer la palabra Me hace el favor y cierra Y con el perdón del Señor Señor, perdóname Y se va a organizar su cuarto hasta la mamá puede ser usada, por Dios, para muchas cosas buenas en tu vida, así que atiende el consejo de tu madre, aleluya, gloria a Dios, madres, aquí estamos educando a sus hijos El asunto es que va a venir todo tipo de estorbo, obstáculo, impedimento, porque el diablo va a tratar por todos los medios de que tú no... Leas la palabra, de que tú no te alimentes de la palabra, de que tú no te nutras de la palabra Mi amado, nosotros tenemos que tener presente que a veces no se trata simplemente de creer que como ya conocemos la palabra No necesitamos leerla a diario, esa es una de las cosas que el diablo le ha metido en la mente a muchos creyentes A veces hasta líderes, hasta pastores que no leen a diario la palabra es que la palabra no es solo una fuente de conocimiento, yo entendí desde que me convertí mi amado que la palabra es también una fuente de alimento para mi vida, a diario necesito alimentarme de la palabra no importa cuánto conozca la palabra yo necesito la palabra yo necesito alimentarme de la palabra no solo de pan vivirá el hombre dijo Jesús, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre, Cuántos en decir amén, necesitamos la palabra, necesitas la palabra, aliméntate de la palabra. Nosotros hemos aprendido aquí con el liderazgo a leerla año tras año, siempre estamos leyendo la escritura año tras año, nunca hemos parado, siempre y tomamos la estrategia el día de la reunión de discipulado, lo hemos hecho por muchos años. Pero eso no implica, mi amado, de que nosotros a diario ¿sí? no busquemos algo más. Tenemos una estrategia de lectura y desde luego ahí nos alimentamos. Pero buscamos siempre algo más. Queremos la, la guía del espíritu. Eso es como, como, como en, en la dieta. Una dieta balanceada implica que a veces, además de comer lo que siempre comas, o que siempre comes, perdón, eh, eh, pues te das cuenta que necesitas otras cosas que van a traer, como decir, un buen balance, equilibrio a, a, a tu alimentación. Por ejemplo, voy a darle mi ejemplo. A mí nunca me han gustado las ensaladas, nunca. Pero con el paso del tiempo, aunque todos los días, toda mi vida, me he alimentado sin ensalada, he, he aprendido la necesidad, de comerme la ensalada a veces lo primero que hago así como en las ah, ah, como, como los niños lo primero que hago es que me como la ensalada para dejar todo lo rico al final entonces, cojo y pum 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 lo primero y ya salí de esto porque me toca yo sé que tengo que comer ensalada es necesaria la fibra en el cuerpo entonces por años siempre he comido básicamente como decir las mismas cosas que me gustan Desayuno, almuerzo, comida. Pero tuve que incluir en mi dieta la ensalada. Y así otras cosas a veces en la dieta. Hace poco me recomendaron algo que tampoco me gusta. Zapallo. ¡Wow! Y voy a incluir el zapallo. Entonces, aunque... Y hablo con el liderazgo. Aunque leemos... En la Biblia tenemos un capítulo diario que leemos como tarea. Tenemos que buscar otras cosas que el Espíritu nos va a guiar, mi amado, a diario para alimentarnos, no mires la Biblia solo como fuente de conocimiento mira la escritura como fuente de alimento vamos, levante su Biblia, la tiene en el celular la tiene allí en físico, Levántela en esta hora, Levántela en esta hora esa es tu fuente de alimento diario, para que puedas estar cada día lleno lleno de fe, para que puedas estar cada día lleno, mi amado, de la visión de Dios, recuerde lo que pasaba en los tiempos de Lee dice, escaseaba la palabra y no había visión con frecuencia, no hay visión para tu vida, si no comes la palabra, si no te alimentas de la palabra, no mires la palabra como una fuente de conocimiento, porque entonces, entonces yo podría decir, yo ya me la he leído, no sé, más de 20 veces, no sé cuántas, pero sé que más de 20 veces me he leído la Biblia a lo largo de mi vida, y entonces que ya no necesito leerla. Ahora, por gracia de Dios, tú me preguntas sobre un capítulo de la Biblia, me dice, pastor, ¿qué, ¿qué dice aquí? ¿Qué está tratando de decir aquí? No sé, el profeta Isaías, el profeta Jeremías. Y yo puedo decirte que tengo, por la gracia y la misericordia de Dios, un buen conocimiento de la palabra. No soy de aquellos que le dicen, no, aquí no entiendo ni papa. Pregúntele a otro y de una vez que nos explique a los dos. Porque me ha gustado profundizar. Pero eso no quiere decir que yo no tenga que leer a diario la palabra. Porque necesito comer la palabra. Necesitamos comer la palabra, necesitamos alimentarnos de la palabra, no solo de pan vuelvo a repetir lo que dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, no solamente de ese chocolate al desayuno, no solamente de ese cafecito con leche, no solamente no sé de ese pancito, buñuelos o lo que sea que ustedes ayunen, no solamente los que son un poquito más light, like, eh, eh, no solamente ahí de las hojuelas y de la avena o, o los cereales o no sé, pancito integral, vivirá el hombre. No solamente de sancocho, de gallina, no solamente de tamal bayuno, ¿eh? uy, no solamente de pan vivirá el hombre Si a diario desayunas, almuerzas y comes Porque cuidas de tu cuerpo natural Porque no has de comer la palabra Sembrando para el Espíritu Sabiendo que vas a cegar vida y vida eterna ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¡Gloria a Dios! No basta solo con conocer las propiedades del pollo De la carne, de los huevos el simple conocimiento no sacia. Si tú dices, bueno, yo he entendido que eh, tantos gramos de pollo aporta tanto a proteína a mi cuerpo. Y si usted no come eso, usted va a tener fatiga. Por el conocimiento del pollo, de la carne, de los huevos, de cuánto le aporta a su dieta, ese conocimiento no lo sacia. Porque si no se tendría, igual que los sabios de hoy en día, que están lanzando unas teorías impresionantes para acabar con los problemas de la humanidad, usted también tendría otra frase para decir. No tiene con qué alimentarse, investigue las propiedades de los alimentos, llénese de ese conocimiento y nutrase de esta forma. Y wow, se acabó el hambre en el mundo entero. Entonces pues el simple conocimiento, te digo, yo tengo por gracia y por misericordia es conocimiento de la palabra. Sí, la he leído muchas veces. Pero el solo conocimiento, mi amado, no es suficiente. Yo necesito a diario esta palabra alimentarme de ella, meditar en ella de día y de noche. Allí está, está guardada, pero necesito a diario mi amado escuchar la voz de Dios por medio de la lectura diaria de la palabra. Necesito alimentarme de ella, necesito la frescura de ella. Mis palabras dijo el Señor son espíritu y son vida. ¿Cuántos pueden decir amén? La letra mata, la letra te puede matar, pero el espíritu te vivifica. ¿Cuántos pueden decir amén? Aplauda fuerte la grandeza de nuestro rey. <risa> Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Tú quieres que todo te salga bien? ¿Tú quieres prosperar en tu vida, en tu caminar diario? ¿Sabes qué necesitas? ¿Sabes qué necesitamos? Atender el consejo de Dios, el deseo de Dios. Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo, oiga el deseo de Dios, que tú, esto es personal, diga que yo. Vamos, dígalo, dígalo, haga el ejercicio. Que yo. Él dice, amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud así como prospera tu alma Pero mira la condición Solo vas a prosperar y vas a tener salud si tu alma prospera ¿Y cómo prospera mi alma sin la palabra de Dios? ¿Cómo prospera mi alma sin la palabra de Dios? Yo necesito una transformación en el espíritu de mi mente Para poder que mi alma prospere porque recuerde, mi alma, en mi alma está como pienso, como siento y como actúo. ¿Cómo es que yo pienso? Si pienso mal, siento mal y actúo mal. Pero si aprendo a pensar como Dios quiere que yo piense, entonces voy a sentir diferente y voy a actuar diferente. Como tú pienses, así vives. Tal es el hombre, dice, en su corazón, tal es él. Tal es su pensamiento, tal es él. Como tú piensas, tú eres. Entonces, si piensas mal, por decir, me hizo mal. Entonces, pensé de esa forma. Estoy pensando negativo. Me hizo mal. Y yo me sentí mal. Y por tanto, le voy a hacer mal. ¿Lo ve? El pensamiento Transformado en nosotros Me hizo mal Me hizo daño Pero Dios dice Que no pague mal con, por mal Que antes venza con el bien el mal Me sentí mal Pero a paz me ha llamado el Señor Dice en cuanto dependa de mí Dice yo debo estar en paz con todos Siguiendo la paz y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Me hizo mal Pero yo no voy a sentirme mal por eso porque entiendo que esa persona está influenciada por el diablo, no tiene a Cristo. Y si lo tiene, pues es crispeto, es cris, es carnal, es, es cristino. Y yo no me voy a dejar, sí, afectar por eso. No voy a dejar que me robe la paz, que me robe el gozo. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a pagarle con bien. Me odian, yo amo. Me maldicen. Yo bendigo, ¿ves? Piensas diferente, sientes diferente, actúas diferente, tu alma está siendo transformada, tu alma está prosperando. Eso hará que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud. Cuando una persona se abate fácilmente, dice: se enferma en los huesos, dice Proverbios: se enferman en los huesos. Te das cuenta cuando una persona no piensa bien, no sabe sentir como Dios quiere que sintamos y no sabe actuar como Dios quiere que actuemos, la persona se enferma. Por eso viene la depresión, por eso viene la opresión, por eso viene la turbación, por eso viene enfermedades físicas, problemas del colon. Acuerda que decimos, mire mire cuando, cuando alguien está enamorado o, o empezó a enamorarse, dice, ay no. Y cuando él, él llegó, dice ella, ¿no? Ay, Ay, amiga, Ay, yo sentí maripositas en el estómago. ¿Sí? Claro que después que lo trató y lo conoció, ya era murciélagos. ¡Qué susto! Pero, ¿ve que sentimos a veces cosas aquí? Sí. Bueno, hay situaciones que enferman el colon, que enferman el aparato digestivo. Y eso lo ha estado demostrando la ciencia. Si nosotros no sabemos cómo pensar, como Dios quiere que pensemos, no, sabemos, no tendremos la capacidad de sentir como Dios quiere que sintamos. Te voy a dar un ejemplo de Jesús en la cruz del Calvario: le están haciendo y deshaciendo, por resumirlo. Y él, cómo piensa, cómo siente y cómo actúa. Mira, en esta frase se resume y saca tus conclusiones: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me dijo, perdona esto de gracia. No. Me dijo una hermana, y esto es real. Ojo. Muy espiritual ella. En consejería. Me dijo, no, y yo, y entonces, esa mujer me ha hecho mucho daño, pastor, y todo. Pero yo, como he aprendido, eh, eh, sí, a perdonar, yo, yo, di, yo dije, Señor, yo perdono a esa maldita. Yo le dije, dice hermana, Usted tiene que hacer el discipulado, por favor. Imagínese. Pero mire a Jesús en la cruz del Calvario. Perdónalos. ¿Cómo sintió? Dijo, es que ellos no saben lo que hacen. ¿Ves? ¿Qué es lo que él sintió? Que ellos estaban actuando así porque no sabían realmente lo que estaban haciendo. Pidió perdón. Si nuestra alma es transformada y prospera, vamos a prosperar en todas las cosas y vamos a tener salud. ¿Cuántos pueden decir amén? Y ese es el deseo de Dios para ti y para mí. Aleluya. El diablo... Entonces tratará de estorbarte cada vez que quieras orar Cada vez que quieras leer la palabra Te va a seducir hacia otras prioridades Hacia hobbies, hacia deberes a hacer, Haz cualquier otra cosa Menos orar Menos leer la palabra Tú tienes que entender que cada vez que no sientes deseo de orar Cada vez que hay distracción Cada vez que eh, eh, hay otro tipo de cosas Tú tienes que discernir la actuación del enemigo Que está buscando debilitarte El diablo, decía un predicador Te tiene en su mirilla como si fuera un francotirador Te tienen la mira Entonces ¿Qué tienes que hacer? Mi amado Cubrirte cada día Con la sangre de Jesús Buscar el rostro de Dios Buscar el direccionamiento divino Por medio de esta bendita Y poderosa palabra ¿Cuántos pueden decir? Amén Así es no hay otra forma, revístete de Cristo, llénate de Cristo, llénate de su palabra. Te llenarás de fe, la fe es por el oír y el oír por la palabra. No es que no tengo deseo de orar, pues si no lees la Biblia, no vas a tener fe para tener deseo de orar. Ahora, no tendrás visión si no lees la palabra. Entonces, si no tiene uno visión en la vida, sueños, anhelos, deseos, sueños con las cosas eternas, mira Abraham cómo aguantó todo ese tiempo, una prueba, 25 años sin hijo. Y después de eso, todas las otras cosas que sobrevivieron. Pero dice la Escritura algo impresionante. Dice que este hombre murió sin haber recibido lo prometido. Porque esperaba. Mira la visión que es por la palabra. Y Dios se encargó de alimentarlo constantemente con su palabra. Inspiró su sueño, su visión. Dice porque esperaba en la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que él dijo... Yo quiero ser un ciudadano del reino de los cielos, y no hay forma que eso se logre aquí en esta tierra. Así que murió sin haber recibido lo prometido, porque dijo, es imposible que en esta tierra yo sea un ciudadano del reino de los cielos. Porque esperaba en la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él dijo, lo mío no es aquí, lo mío es allá arriba. Dice el Señor a nosotros, dice, pongan su mirada en las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos pueden decir? Amén a ello también. Denle un buen aplauso a mi Jesús. Hemos visto dos cosas que pueden podemos descon, que no podemos perdón, desconocer en nuestra vida. Desconocer nuestro diseño implicará quedarnos varados. Desconocer cómo actúa nuestro adversario, el diablo, implicará que algún día nos encontremos varados. Y en tercer lugar, y último... Desconocer lo que Dios quiere hacer en nosotros por medio de su palabra y su presencia Implicará quedarnos varados Si tú desconoces que Dios quiere lo que Dios quiere hacer en tu vida Implicará un día que te vas a quedar varado Mira, Job era un gran empresario Bueno, ya dije Job, iba a obviarlo Y al final iba a decirle su nombre para llamar, llamar un poquito más la atención de ustedes Job era un gran empresario Un hombre no solo muy importante, era el más importante de todos los orientales. Era un hombre de empresa, de visión. Impresionante lo que dice la escritura. Tenía muchos obreros, tenía, dice, lo que sería equivalente hoy en día a tener muchos tractores, a tener muchos, eh, como decir, camiones para recoger su cosecha. Pues dice que tenía... Eh, Bueyes, tenía asnos, tenía por montón pues Tenía ovejas, tenía criados Tenía camellos Entonces este hombre era un gran empresario Con una gran visión Y un día lo pierde todo Y no solamente las cosas materiales También sus hijos se mueren en un mismo día O sea, un ataque fuerte a la familia Para perder casi todo tras perdón, tras perder casi todo, viene un ataque a la familia. Y tú no ves a un hombre desesperado, tú no ves a un hombre deprimido. ¿no? Y Job cayó en una profunda depresión y pasó con el psicólogo y después lo enviaron al psiquiatra, lo tuvieron amarrado un tiempo, medicado. Y al poco, pasando el tiempo, fue mejorando. ¡No! No dice tampoco, y Job se desesperó y comenzó a renegar, a hablar mal de Dios, se volvió ateo, no volvió a la iglesia. Culpó a Dios de sus males. No. Tú ves que le pasó todo esto y se postró y adoró a Dios y no le atribuyó un despropósito al asunto. Dijo Dios tiene un propósito con esto, Dios tiene un propósito con esto. Dios tiene un propósito con esto, cuando nosotros desconocemos lo que Dios quiere hacer, por medio de su palabra, por medio de su presencia, vamos a quedarnos varados, Job no se quedó varado, nadie dice, en la escritura dice, no, y el hombre llegó a mitad de carretera, ahí quedó, dijo, no sigo, no sigo con Dios, eh, mi esposa dijo, maldice a Dios y muere, yo le dije a señora, sabe qué eh, ahí le firmo el divorcio y vaya, coja, Andy, usted quiera, vieja chiflada, ¿No? y se destruyó su hogar, ¿no? Dijo, Dios tiene un propósito, y se postró y adoró a Dios, adoró a Dios, Dios tiene un propósito. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú mantienes en su presencia, no importa lo que venga, nada te dejará varado, nada te dejará postrado, nada te dejará derrotado, mi amado. Por el contrario, tú siempre avanzarás de gloria en gloria, avanzarás de triunfo en triunfo, avanzarás de poder en poder, avanzarás de victoria en victoria. Dale un aplauso fuerte de alabanza a Él, solo si tú lo crees. Dios quiere llenarnos con su Espíritu. Para que no nos quedemos varados. Salmo 16, 11 dice, me mostrarás, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, en su presencia, hay gozo pleno y hay delicias a su diestra para siempre, esperando por ti, esperando por mí, esperando por nosotros. Dale un buen aplauso de alabanza al Rey. En la versión palabra de Dios para todos dice, tú me enseñarás el camino que lleva a la vida. Hay mucha alegría en tu presencia, a tu derecha. Hay placeres que duran para siempre. Oye, en su presencia. Si desconocemos eso, nos privamos de todo lo demás. Su presencia. Busca su presencia. Busca su presencia. Busca su presencia. Si lo buscas, lo hallarás. Si lo buscas, lo lo encontrarás. Si buscas su presencia, mi amado, encontrarás las delicias que están a su diestra. Delicias que duran para siempre. Cosas que duran para siempre. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Dios quiere... que nosotros... Nos llenemos de su palabra. Dios no quiere que nosotros desconozcamos la importancia de su palabra alimentándonos a diario, porque vamos a quedar varados. Dice la Escritura en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mira esto, afán, uno de los males. De este siglo, la gente vive afanada, la gente quiere todo instantáneo por eso, porque vive, no tengo tiempo para ponerme a hacer, entonces pa, va, va, todo es instantáneo hoy en día. Usted ve a la gente afanada, usted ve a los adolescentes afanados hasta por crecer. Entonces están ahí, subidos centímetros, y es un afán. Dice, y por más que te afanes, no puedes añadir a tu estatura un codo. Por más que te afanes. Sí. La gente anda afanada porque va a comer. La gente anda afanada porque va a beber. La gente anda afanada porque va a vestir. Las mujeres especialmente van, tienen así. Y, y hoy en día que los apartamentos aún. Es que hablamos, los apartamentos son más pequeños que las casas. ¿Qué decir? De las casas, pero vamos a hablar, los apartamentos vienen hoy en día con vestiar. Y allí algunos son muy generosos con los espacios y, y está el closet y todo. Y tienen allí su montón de zapatos organizaditos, su montón de, 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 de ropa. Y las mujeres, teniendo todo lo que tienen, tienen un problema. Que van, abren allí, está ese montón de faldas, pantalones, blusas, chaquetas, eh. Zapatos, zapatillas, tacones y demás Y dicen no tengo que ponerme El afán de hoy en día por las cosas, el afán Dice basta cada día su propio mal Dice no te afanes porque voy a comer, porque voy a beber, porque voy a vestir las aves de los cielos no siembran, no cosechan, Dios las alimenta. ¿Y cómo es que yo cambio mi manera de pensar para sentir diferente a como sienten los de allá afuera? Para actuar diferente de como actúan los de allá afuera. Por la palabra. Y la palabra me dice, no te afanes si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego. Y con acción de gracias, cuando yo voy diariamente a la palabra, soy transformado, estoy siendo cada día mi amado prosperado por la palabra. Y si prospera mi alma, prospero en todas las cosas y ahí está el secreto. Por eso dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas te serán añadidas. Si voy a la palabra a diario, me alimento de ella, me encuentro con frases como esta, con versículos como estos, que nutren mi vida, me dan propósito, mi amado, dan sentido a mi vida y me ayudan a reflexionar y a cambiar mi manera de pensar, mi manera de sentir y mi manera de actuar. ¿Cuántos pueden decir? Amén. Dale un buen aplauso de alabanza a Jesús. Qué bueno es Él. Hablemos de la ansiedad. Si una persona está empezando a sufrir de ansiedad y va a la palabra, mire lo que nos vamos a encontrar. Salmo 119, 28 dice, Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Susténtame, Padre, según tu palabra. ¿Lo ve? Ahora miremos lo que dice Pedro. Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, la palabra y la oración son un remedio para la ansiedad. Dios me sustenta para que yo no esté ansioso. Dios me hace sentirme seguro para que yo no esté ansioso. Pero yo tengo que ir a echar esa ansiedad sobre Él. Yo tengo que ir a descansar en Dios. Yo tengo que ir a entregarle mis problemas, mis cargas Yo tengo que ir a entregarle mis emociones, rendirle Una frase que yo uso todos los días Digo Señor te rindo mis emociones, sentimiento, intelecto, voluntad, razón, carácter Mis pensamientos Todos los días yo le digo eso al Señor Todos los días Porque yo no voy a poder Con toda la carga de emociones Que puedo tener en un día Mire, los pastores pasamos de un estado de ánimo a otro eh, si, si per, perdón, pasaríamos de un estado de ánimo a otro Si no fuera por el Señor Los pastores pasaríamos de un estado de ánimo a otro Si no fuera por el Señor ¿Por qué lo dice, pastor? Muy sencillo, porque viene alguien y dice Pastor, ¿se acuerda? La señora por la que oramos, mi abuelita, no sé Se murió ayer No, fue pues muy triste No, pastor, usted viene Y usted no va a decir, no va a responder con una carcajada ¡Ay, qué alegría! No, usted ¡Wow, cuánto lo siento! Bueno, vamos a orar por la familia. Al momentico pasas, pasa otra persona... A la consejería y dice pastor vengo a darle gracias y gloria a Dios Porque de verdad no qué bendición Se acuerda lo que le conté a mi abuelito Que estaba grave en unidad de cuidados intensivos De manera sobrenatural Después de que oramos ayer Fui a visitarlo y ya lo habían sacado a cuidados intermedios Y esta mañana ya está en hospitalización Y están diciendo que no saben qué pasó Pero que mañana lo dan de alta Gloria a Dios Y usted no se va a poner a llorar Claro ahí usted se alegra aunque hace un momento usted se sintió un poco triste, somos una familia, y lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen. Algo así, Pastor, ¿se acuerda eh, lo que le conté? No, pues vengo a contarle. No, si hubiera el milagro de Dios, no, no solamente me contrataron en la otra empresa, sino que me pagan tres veces por lo que yo estaba orando. Imagínese qué milagro tan grande. Gloria a Dios, pastor. ¿Cuándo puedo contar ese testimonio allá en el altar? Al rato entra uno, pastor, lo hemos perdido todo, pastor. Estamos en la calle, allá afuera tenemos las maleticas. Como vino hace poco una familia con maletas y todo. Entonces tú pasas de una emoción a otra. Pero es Dios quien te sostiene. ¿sí? La, la, la profesión de nosotros los pastores tiene que ver, si ¿sí? podemos llamar la profesión, tiene que ver con personas con emociones, con sentimientos, con problemas, con alegrías, con derrotas, con victorias, de los demás, y no somos insensibles, como para decir, eh, bueno, ore más, eh, ayune más, tal vez le falta, esto, le falta aquello, le falta lo otro, que pase el siguiente, también usted, tal vez le falta más, tal vez le falta ayunar más, tal vez le falta orar más, bueno, que pase el siguiente, no, Usted siente con las personas, usted crea un vínculo de hermandad, pero es, si no llevamos esto al Señor, pues no podemos, así mismo, si sus propios problemas usted no los lleva, lo que yo quiero decir es que terminamos, como decir, sabiendo y si no es el Señor con nosotros, podríamos estar recogiendo un montón de problemas. Podríamos llegar a la casa diciendo, no, mi amor, ¿cómo te parece? La hermana tal, no, que el, el abuelito está que se le muere. No, a la hermana tal se le murió el abuelito. No, estoy tan triste que fulano lo perdió todo. No, andan en la calle. Entonces, pero si usted mismo no puede con sus propios problemas... Por eso le enseño cómo es que nosotros podemos llevar la carga, dice, sobrellevar la carga los unos de los otros, porque realmente la es el Señor, todo eso se lo remitimos al Señor, Señor nosotros no podemos, a alguien le podemos dar una ayuda, lo hemos perdido todo, aquí estamos con las maletas, esto, le damos, no sé, para que pase una noche en un hotelito, para que pueda almorzar, para que pueda comer, pero no le podemos decir, no te preocupes, ten y sus, sostente de ahí en adelante toda la vida. Ahí está, y suficiente para el resto de tu vida. No podemos. Y entonces luego vas a estar pensando, y bueno, ¿y qué será hoy lunes de aquella persona? ¿Dónde estarán? ¿A dónde habrán ido? ¿No ves? Pero llevamos todo esto al que todo lo puede, al que todo lo sabe. Y precisamente esa familia, mire, pasó con alguien y conseguimos, con uno de ustedes, que nos dio un plantecito para que estas personas, pues, les ayudamos para uno o dos días, pero le dijimos, ustedes necesitan empezar a autoproducir, entonces alguien nos dio un plantecito en especie de algo para que estas personas vendieran y era suficiente para que verdaderamente pudieran empezar, gloria a Dios, y le dijimos, los esperamos aquí tal día a ver si tenemos una respuesta, y gloria a Dios, Dios se glorificó y Dios les proveyó lo que necesitaban para poder sustentarse al punto de que al hermano le dijimos, mira, aquí está lo que tú diste ya no se necesita, porque gracias a Dios, pues ya ellos resolvieron, bendito sea Dios, la ayuda de Dios, porque todo lo llevamos realmente es al Señor, el que puede ayudar a todos, el que puede abrir puertas, el que abre camino en el desierto, el que da a beber agua de la roca en un desierto, para quien no hay nada imposible, porque no hay nada imposible para nuestro Dios, ¿cuántos pueden decir amén? No hay nada imposible para Dios, aleluya. Hablemos de la turbación, hay cosas que pueden turbar, dice en Juan 14, 27, mi paso os dejo, mi paso os doy, yo no la doy como el mundo os la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, yo te doy mi paz. Yo te doy mi paz, joven, Dios quiere darte su paz, joven, no se turbe tu corazón, no tengas miedo, Dios puede darte su paz, siempre, todos los días, ¿Cuántos pueden decir amén, bendito sea Jesús, aleluya. Proverbios 12.25 La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra, por eso no dejes de congregarte a veces te sientes abatido el diablo dice que va a ir a hacer usted ahí a la iglesia hoy, con mayor razón la buena palabra qué hace la buena palabra dice lo alegra como en este día mi amado que sabes que a pesar de tus problemas tienes un Dios grande y maravilloso su palabra te sustenta y su espíritu te alienta para que siempre en victoria puedas vivir cuando dicen amén Isaías 40, 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, a veces te sientes cansado, a veces te sientes menguado en fuerza, a veces... Son las fuerzas espirituales que sientes que como que no te da a nivel espiritual para seguir. Pero dice que Él da nuevas fuerzas al cansado y Él puede multiplicarle las fuerzas al que ya no tiene ninguna. Si te sientes sin fuerzas para seguir, si te sientes sin fuerzas para luchar, corre a Cristo, ríndete a Cristo, busca su palabra, su dirección divina. Él te alimenta, Él te alienta para que siempre en victoria tú puedas avanzar cuando dicen amén a eso también, aleluya. Él da esfuerzo alcanzado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Lucas capítulo 4, versículo 4. Lo dije hace un rato. Jesús respondiendo dijo. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivirá el hombre. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivirá el hombre. Tres cosas que no podemos desconocer. En nuestra vida diaria. Tres cosas que no puedes desconocer, si desconoces tu diseño espiritual, si desconoces cómo actúa nuestro adversario el diablo o si desconoces lo que Dios quiere hacer en tu vida por medio de su palabra y por medio de su espíritu, vas a quedar varado en cualquier momento, no te quedes varado, no te quedes varado, no te quedes varado, tú puedes seguir. Y tú puedes triunfar en todo en la vida porque Cristo está contigo. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y démosle un aplauso fuerte, fuerte a Jesús.